0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle table ronde et à nouveau avec Sam aujourd'hui.
1: Encore toi. Salut Pat. Ah ouais.
0: ah bah toi ça fait un petit moment qu'on en a passé. Ça euh... fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Aujourd'hui on a décidé de, une fois n'est pas coutume, de parler d'un film et d'essayer de le décortiquer pour en parler évidemment de management
1: autour de ça. Management et on va aussi un peu parler de sport parce que je suis pas là pour rien. Faut pas <rire> Exactement. Déconner. Non ouais. mais c'est un film effectivement qui parle de sport et de management donc on trouvait que c'était un un sujet intéressant.
0: Et ce film, c'est Le Stratège. Alors, ça, c'est le titre français, Moneyball euh, en anglais. Film de
1: 2011, le réalisateur, c'est Bennett Miller, avec un beau casting. Un beau casting. Donc, on a Brad Pitt, on a Jonah Hill, donc dans les deux personnages principaux. Ouais. Dans aussi Chris Pratt. Tu disais qu'on avait aussi... Robin Wright. Robin Wright. Bon. Et puis, Philippe Seymour hoffman qui a un rôle important, ouais. qui joue l'entraîneur.
0: On va évidemment parler de management autour de, de ce film-là. Je me suis un peu habillé en hommage. Un petit peu, et t'as bien raison, parce que le maillot est très, très beau. Et Mais surtout, l'équipe est cool, et on va parler de cette équipe, les, les Athletics avant de parler du de management, bah c'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps et, et que j'ai revu
1: là, plutôt avec plaisir. Euh, mais complètement avec plaisir même. C'est comme toi, je l'avais vu il y a des années, parce que mm. casting intéressant, euh, sport, etc. Et je l'ai revu donc, il y a quelques jours. Un, parce que pour me remettre un peu dans le film, et deux, pour le voir avec un regard différent. C'est vraiment un film plaisant, autant dans l'histoire que dans le scénario, de, que dans les messages que ça essaye de faire passer. C'est ouais, un
0: film qui est plutôt bien fait. En gros, l'histoire, c'est on va, on va y revenir beaucoup, mais pour que vous sachiez, donc, euh, Brad Pitt joue... Euh, le général manager, le directeur général donc, de cette équipe de baseball euh, mmh. de Oakland, donc en Californie, des Athletics. Okay. Il vient de faire un beau parcours et du coup, à l'issue de ce beau parcours, il se fait racheter, enfin, il, se fait, il perd ses trois meilleurs joueurs okay. et euh, c'est une équipe qui a des petits budgets. Et donc, toute l'histoire du film, c'est euh, comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire une équipe avec très peu
1: d'argent, sachant qu'on a envie de refaire à nouveau un beau parcours. C'est ça, ils ont envie de viser tout aussi loin et la frustration, c'est de se dire, bah, on doit. Essayer de combattre dans la même ligue que les grandes équipes avec leur budget faramineux, sans l'argent, sans les joueurs, sans la réputation, donc c'est compliqué. Et
0: donc c'est littéralement un sujet de, un film de management hein, dont, on, dont on va parler, euh, littéralement parce que le personnage principal est un manager et son sujet, c'est comment est-ce que je vais trouver une solution pour m'en sortir, ça on va dire c'est le premier argument mm -hmm. du film. Et puis, la deuxième chose, une fois qu'il a trouvé une solution, on va voir comment on va y revenir, comment est-ce que je vais pouvoir embarquer euh, les, les gens là-dessus Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui n'aiment pas être spoilés, je pense qu'on va spoiler, même si ouais. pas, c'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vraiment le sujet du film, ce n'est pas une enquête. Non, non, enfin, non, tu, non,
1: non. Déjà, un sur une histoire vraie de… Bon, c'est un film de sport, donc je veux dire, il n'y a pas un milliard de scénarios voilà. possibles. Puis trois… Euh... Le film est sorti en 2011, il faut l'avoir vu d'ici là. Ouais.
0: Voilà, exactement. On a, on a décidé de, 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 de parler de différentes façons du film. Euh, D'abord un peu avec l'évidence, et mmh. c'est rigolo si vous allez sur notre wiki management, donc l'encyclopédie du management qu'on a fabriqué il y a quelques temps et tout, on avait déjà mis dans la, la bibliographie euh, le stratège, mmh. et quand on regarde ce qu'on disait, en gros, c'est ce qui vient la première chose à l'esprit, c'est euh, l'idée que euh, comment est-ce que j'arrive à, à avoir à prendre des décisions stratégiques quand manifestement j'ai pas
1: toutes les forces de mon côté Exactement, en l'occurrence là, c'est vraiment le premier gros message du film, c'est comme tu le disais, on a perdu nos trois meilleurs joueurs, il faut qu'on les remplace on n'a pas vraiment de solution, on n'a pas le budget pour, et pour autant, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, c'est un peu le, la, le premier enseignement, c'est en fait, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Mm. Donc, euh, Brad Pitt, Billy Bean, pardon, au début, il essaye un peu quand même de le remplacer, d'essayer d'obtenir des fonds, etc. Mm. Il se rend vite compte que ce n'est pas possible, il se heurte à un mur. Et donc, très rapidement, il est obligé de changer de posture et de se dire en fait, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et ça,
0: c'est une, une posture qui est extrêmement intéressante dans le film, mais qui va être extrêmement intéressante, pour moi, dans mon observation des entreprises. Ouais. Euh, parce que moi j'ai vraiment l'impression, quel que soit le niveau dont on parle en termes de stratégie, que le premier réflexe qu'on a tous, hein, d'ailleurs probablement que nous aussi, nous aussi on l'a, ouais. on aimerait avoir euh, les moyens du plus fort, mmh. les moyens du plus grand, on aimerait avoir les moyens de faire tout de suite euh, ce dont on rêve. J'imagine là si le PSG euh, cet été perd euh, Mbappé, le premier réflexe c'est comment on le remplace
1: par le, même, par le même joueur, avec le même niveau, le même talent. Voilà, bah, sauf que le même joueur avec le même niveau et le même talent, il n'existe pas en fait. Ça n'existe pas et, et d'ailleurs c'est un truc que tu disais déjà dans une table ronde. Même s'il existait, ouais. c'est pas dit que dès le lendemain, il soit aussi efficace. Ouais. Donc en fait, se mettre à rêver directement de ah mais si on avait ceci, si on avait cela, en fait ça marche pas. Et pour reprendre le film, quand il se retrouve un peu dans une salle donc de, de, salle tout, hein. voilà, de recruteur où il essaye de trouver des solutions, toute son équipe commence à dire ah il faut qu'on le remplace par ce joueur là ou il faut qu'on arrive à avoir un joueur du même niveau. Et donc Billy donc Brad Pitt ce qu'il dit c'est mais attendez, est-ce que ce joueur existe Non. S'il existait, est-ce qu'on aurait les fonds pour le recruter Non, non. Donc alors de quoi on parle Et c'est ça en fait, c'est de quoi on parle. Sa solution, lui, c'est d'essayer de faire avec ce qu'il a ou de trouver des solutions.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un extrait qu'il faut qu'on vous mette un peu là ouais. sur le euh, quel est le problème en fait. Il interroge ses collaborateurs mm -hmm. sur quel est le problème et donc le, le premier type, il dit un truc du style euh, il faut remplacer, machin, etc. Mm -hmm. Et à la fin, on arrive à. Mais non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'il y a des différences d'argent énormes et que nous on ne peut pas se battre contre les géants. Et ça, moi, je, je le vois vraiment beaucoup dans l'entreprise. C'est-à-dire, je vois vraiment beaucoup, moi, j'ai des, des entreprises cosmétiques qui se comparent à L'Oréal. Mmh. Tu peux gagner contre L'Oréal quand tu fais du cosmétique, mais pas avec les armes de L'Oréal. ça. ça c'est vraiment important. Moi, je trouve dans le, la stratégie, on aimerait tous avoir tous les atouts pour gagner. On les a rarement. Et donc, du coup, comment est-ce que je, je sais maximiser les atouts dont je
1: dispose et Il y a un truc qui est intéressant dont on avait aussi un peu parlé, c'est que on se retrouve à rêver, comme tu dis, euh, d'avoir les moyens de l'Oréal, etc. Et en fait, non seulement ça restreint un peu ta liberté de penser parce que tu te rends bien compte que tu n'as pas les mêmes moyens, mais ça t'empêche de rêver dans d'autres aspects, dans d'autres domaines. Comme tu dis, tu peux très bien affronter l'Oréal dans le cosmétique, mais il faut penser différemment, il faut penser à autre chose, il faut rêver d'autres choses, pas juste d'avoir l'heure. Leur font, quoi.
0: Et je fais un lien avec un autre film bah, que vous retrouverez aussi sur Wikimanagement management et dont on parle assez fréquemment et auquel le film a fait penser. Hein, c'est les trois ah, royaumes ouais. dont John Wu, film de stratégie et de guerre euh, chinois dans lequel le stratège là aussi hein, doit faire gagner son armée avec infiniment moins de moyens mm -hmm. que l'ennemi. Et là, c'est la même chose. On voit bien qu'il n'y a pas de solution avec les mêmes règles. Et donc, il faut changer les règles du jeu. Pour moi, le premier enseignement de, de Moneyball ou du stratège, c'est ça, c'est de dire, ne vous catastrophez pas de ne pas trouver les solutions. On va les trouver, mais on va les trouver...
1: En pensant différemment. En pensant on différemment. Exactement. Et une fois qu'on en arrive là, ce qui est quand même un gros enjeu du film, ouais. la question qu'on se pose après, c'est comment parce qu'une fois que Brad Pitt et donc même son adjoint, donc John Hill, réussissent à prendre conscience eux-mêmes qu'il fallait penser différemment et donc ne pas se battre avec les mêmes armes, Mais la difficulté, c'est qu'après, il faut faire bouger les gens, il faut faire bouger ses collaborateurs, comme tu dis, il faut faire accepter cette idée-là. Et ça, c'est pas toujours facile.
0: Alors, l'idée qu'il trouve, donc Jonah, euh, Jonah Hill joue euh, Peter, qui est donc un très très jeune euh, collaborateur. Je crois qu'il a 25 ans donc, dans le euh, film. Il n'est pas du tout de l'issue du monde du baseball. Il vient de Yale. Ouais, donc, c'est un, 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 un gros un cerveau, cerveau, mais ce n'est pas du tout un, un joueur de, de baseball. Et Peter, en gros, lui dit en fait, il euh, y a trop d'émotions dans ce sport. On ne manage pas correctement les, les joueurs. Et euh, on achète des joueurs alors qu'on devrait acheter des victoires. Et derrière cette phrase, on achète des joueurs alors qu'on devrait acheter des victoires, il dit en fait, le, le baseball, ça peut se décomposer en un certain nombre de choses mm -hmm. qui permettent de voir qu'une victoire est, est faite. Et en fait, on va acheter des capacités ou des qualités ouais. chez certains joueurs qui vont nous permettre d'obtenir les points qu'on a besoin d'avoir. Je ne rentre pas dans le détail, je ne suis même pas sûr de comprendre complètement les règles, mais on voit bien l'idée mm -hmm. euh, qui, qui est derrière ça. Et donc, du coup, ils vont aller chercher des joueurs qui ont mauvaise réputation pour une raison X ou Y. Il y en a un qui est trop vieux, ouais. il y en a un qui a un drôle de geste. Ouais,
1: C'est ça, il tire mal. Il,
0: il y en a un beau. qui va dans des clubs de striptease. Mm -hmm. Voilà, ils ont tous un problème, mais par contre
1: ils ont une qualité de jeu en fait, ouais, de... c'est vraiment ça, c'est quand ils disent qu il faut qu'on aille chercher des victoires plutôt que des joueurs, c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans la vie de toute façon, comme mm. je dis, il y a des sujets émotionnels, il y a des perceptions, il y a des préjugés, etc, et donc il y a plein de joueurs qui sont capables de leur apporter des choses dont ils ont besoin, en l'occurrence ils ont besoin de gagner, mm. mais dont il va falloir accepter soit les petits défauts, soit les petits écueils, soit bah, le fait que le mec lance mal par exemple, enfin je veux mm. dire, il lance mal. Quand ils en discutent, ils se rendent bien compte qu'ils s'en fichent. Ils ont besoin de victoire, ils ont besoin de joueurs. Ouais. Et donc, c'est ça un peu pour repenser penser différemment.
0: Je, je reviens à ce que tu disais, c'est comment faire bouger les gens. C'est important parce que là, on est vraiment dans le cas où la, la solution proposée par Peter et Billy, mm -hmm. euh, c'est une solution qui est totalement hors du cadre. Mm. C'est-à-dire, c'est une solution... Et à un moment donné, il y a une discussion passionnante enfin, avec le, le recruteur en chef qui dit « Moi, je suis là depuis 25 50, ans, euh, je connais ce métier pour sur le bout des doigts, et là, tu es en train de me dire que c'est de la merde en deux minutes. » Je pense que quand ceux qui nous écoutent se, se font tout de suite le, le truc. Hein, ouais, ouais. On voit bien que quand on a une idée hors du cadre, par définition,
1: elle soulève euh, des émotions très négatives. Forcément, elle soulève aussi et même de la peur. En l'occurrence, chez eux, il y a aussi le discours dont tu parles. Et il y en a un autre, un peu plus tard dans le film, où euh, il parle à un autre... Euh, un dirigeant qui lui dit ce que tu fais, ça fait peur à tout le monde parce que ça fait trembler les bases. En fait, mmh. c'est ça, c'est que tu essayes de faire bouger les gens hors du cadre. Mmh. Première réaction, c'est tu vas te... ah, wow, 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 wow. attends, zone de confort. attends Moi, je fais ça depuis 25 ans. C'est texto ce que le mec lui dit. Je connais ce métier depuis 25 ans. J'ai mon intuition qui me permet mmh. de me guider, etc. Et on peut pas tout casser d'un coup.
0: Moi, ça me fait penser à Nokia, tu vois, par exemple. Mmh. C'est à dire que Nokia euh, est le leader mondial du, du téléphone portable. Euh, ouais. De façon totalement euh, incroyable, incroyable, quoi. C'est vraiment un number one, quoi. Les smartphones arrivent et les mecs, ils... on n'était pas dans les réunions, on ne sait pas, pas bon. comment ils ont réagi, mais on sait qu'ils ne sont pas partis dans les smartphones. Ils n'ont
1: pas pris le virage. Voilà. Et aujourd'hui,
0: euh, Nokia, on sait à peine euh, ce que c'est. Euh, Kodak, euh, leader mondial de la pellicule euh, 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 photo, quand les euh... appareils photo numériques arrivent, ils n'ont pas été pas sur l'appareil photo numérique. Mm -hmm. et... C'était les leaders. Donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on qu ne voit pas que dans le film, qu'on voit souvent, en particulier quand on est chez les vainqueurs ou mmh. chez les, les gagnants. C'est la fiction sont de devant, exact. Exactement. Et de ne pas se remettre en question et de se dire, eh, j'ai gagné et je vais continuer à gagner comme ça.
1: Carrément. Et, et ça pose une question dont on s'est parlé aussi, c'est dans quel moment, quand tu dois faire bouger hors du cadre, je ne vais pas dire que tu fais fi de la construction collective, mais en fait, dans quel moment tu te dis, là, en fait, je ne peux pas faire confiance au au team building, ou à la co-construction, parce que la co-construction, en fait, elle nous fait aller dans le mur. Elle nous, fait nous, elle nous fait avoir peur. La peur, ça peut pas être un bon levier quand tu dois prendre des décisions comme ça. Et donc, à quel moment ou dans quelles conditions tu te dis, bah j'entends qu'il faut qu'on discute collectivement du sujet, mais en fait, là, c'est ma décision et il faut qu'on y aille quand même. Et c'est un peu l'idée du film. Quoi. Et
0: c'est vraiment l'idée du film. Et je me suis dit, j'ai noté sur mon, mon téléphone en regardant le film, c'est l'anti-bien-pensance, ce film. C'est-à-dire que... Il y a un moment, alors bon, c'est poli en vrai dans, la, dans mmh. la forme, mais sur le fond, c'est quand même anti-bien-pensant par rapport au management LinkedIn, tu vois, parce qu'à un moment donné, les mecs, ils disent que. Enfin, d'abord, il n'est pas sympa, Bin hein, oui, dans son management. Pas, est que... Il est hyper en imposition. Mmh. On va voir un peu comment ça se met, etc., en place. Mais quelque part, il dit, en fait, euh, dans ces moments-là où il faut qu'on change de, de cadre, on ne peut pas être dans un système où on va demander la majorité son opinion. Et pourquoi parce que par définition, la
1: majorité est dans le monde d'avant. Elle va être conservatrice, c'est ce que tu disais. Elle va être conservatrice et donc elle va pas vouloir et c'est. limite c'est normal. Hein, c'est oui. pas une critique, mais la majorité va vouloir se braquer, va vouloir ne pas aller trop vite, va vouloir. Elle va avoir peur en fait Tout bêtement et voilà.
0: et Il y a énormément de réactions de peur Et à un moment donné Donc on attend du leader Qu'il résiste à la pression Donc on en entend énormément parler De la pression En plus il l'a de tous les côtés Il y a sa fille qui lui dit Papa est-ce que tu vas perdre ton job mm -hmm. Il y a même à un moment donné Peter qui lui dit Là
1: quand mm -hmm. même c'est chaud Il en train de prendre une décision Il s'embrouille très souvent Avec son coach ouais. Avec qui il a une bonne dynamique Au départ Mais qui en fait le coach le suit pas parce que pareil, il dit « Mais ce que tu es en train de faire, ça n'a pas de sens là. Tu es en train de me perdre, je comprends pas, je peux pas te suivre.
0: » Et à tel point qu'à un moment donné, le coach, il, dit, il a une réplique extraordinaire, c'est qu'il dit « Moi, je joue avec mon équipe. » Comme ça, parce que ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Enfin, je ne veux pas le montrer à mes
1: futurs employeurs. Exactement. C'est une situation dans laquelle le, le coach a peur un peu pour son job parce qu'il oui. n'a pas une sécurité de l'emploi ouais. exceptionnelle. Et il se dit, mais si je fais ce que tu me demandes de faire, peut-être que ça peut marcher ou pas, J'y crois pas trop, mais en tout cas, je ne pourrais pas le justifier. Ouais. L'année prochaine, si je cherche un nouveau poste et qu'on me demande, mais qu'est-ce que tu foutais Parce que la majorité est comme ça. Ouais. Et là, pour moi, on est vraiment dans un
0: cas qui est le cas de Nokia, mais qui est un cas euh, énorme. Encore pour moi euh, de la stratégie d'entreprise c'est que et moi j'ai l'impression que c'est ça sur énormément de, de marchés en ce moment mmh. c'est que en fait euh, à cause de ça euh, aucune entreprise quelque part ne veut être la première à prendre à un prendre... risque mmh. on le voit par exemple sur la transition écologique c'est à dire qu'on voit tout le monde chercher à faire au mieux alors plus ou moins de greenwashing plus ou moins bien. machin mais tu en as aucun qui veut être le premier à faire mmh. ça parce que en gros se planter en faisant comme tout le monde allez limite, tu as fait comme tout le monde euh, voilà c'est nul en vrai de l'expérience. Et qu mais, dis... mais quelque part, tu as une excuse. Mm -hmm. Te planter en étant le seul à faire autrement, quelque part, on peut dire t'étais fou, t'étais voilà, et idiot, ce etc. C'est ce Tu dis dans le film
1: à plusieurs moments. Mais si tu tu si t'auras plus jamais de job, en fait. C'est ouais, mort, c'est hors de question et tout. Et inversement, à la fin du film, quand ils ont réussi à faire quelque chose d'assez cohérent, ouais. t'as le, le, le dirigeant qui lui dit bah là, maintenant, en fait, dans quatre ans, si tout le monde n'a pas suivi ton modèle, ils sont morts. Tu vois, donc, il ouais. y a un peu un truc de comme tu dis, on peut pas être le premier, mais en fait, une fois que quelqu'un l'a fait, pareil ça va exactement et c'est pour ça que euh,
0: c'est dans ces moments là quand vous savez quand vous voyez que votre équation stratégique est fermée mmh. il faut donc écouter non pas la majorité mais les opinions minoritaires. Mmh. Parce qu'il n'y a aucune chance que la majorité ait vu, mais il y a peut-être des ouvertures dans, la, dans des opinions minoritaires, des opinions décalées. Donc là, principalement Peter, mais on va le voir dans le film, il y en a ah plein d'autres. Donc, mm -hmm. donc il faut écouter les opinions minoritaires. Mm -hmm. Et une fois qu'on les a écoutées, il faut imposer, ou en tout cas, il faut que, que le dirigeant ait le courage
1: d'aller au bout de son idée. Et, et sur ce... Ce sujet du courage, il y a vraiment ce truc de Billy, dans le film, tu sens qu'il garde vraiment sa logique tout au long du film. Ouais. Ça veut dire qu'au début, c'est un peu comme tu dis, la porte de sortie, il voit quelque chose, donc il se dit « bon, ok, c'est notre seule solution, il y va ». Et tout au long du film, en fait, limite, il devient de plus en plus... Il y croit de plus en plus, quitte mmh. à prendre des décisions où il vire les, les joueurs qui faisaient partie de l'ancien système, entre guillemets. Parce qu'il se dit, si je les laisse là, le coach va continuer à les faire jouer et on va pas dans ma direction. Donc, il finit par virer des très bons joueurs, mais qui correspondent pas à son nouveau système. Il y tient, il s'accroche, il défend, euh, donc, Peter, son assistant, pendant tout le long du film. Il va au clash avec son coach. Parce qu'en fait, c'est vraiment, il est garant de cette logique et il est garant de, de, de la, enfin, de la rigueur, en fait, de cette nouvelle décision. Exactement.
0: Et du coup, le, le, le truc du stratège, moi, je voudrais qu'on retienne, c'est, et c'est pour ça que j'étais un peu anti en penseance c'est une attaque contre la co-construction non motivée, Exactement.
1: quelque part.
0: C'est-à-dire cette idée selon laquelle euh, il faut écouter, et puis euh, le, la majorité aura raison. En fait, il faut, être, il faut avoir une motivation, entraîner les gens, ça il l'a peut-être pas tout à fait assez exact. fait dans le film, il faut utiliser les opinions minoritaires, ouais. utiliser les, 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 les petits grains de sable dans le truc, donc il va utiliser les opinions minoritaires. Et ça, c'est vraiment intéressant, de voir comment il va débloquer mmh. avec ses opinions minoritaires. Il faut aussi utiliser les signaux faibles. Carrément. C'est-à-dire que l'opinion minoritaire, notamment le Peter de 25 ans, la première fois qu'il s'exprime, il ne s'exprime pas en hurlant et bien avec bien. un discours euh, ma magnifique et charismatique. C'est mmh. un...
1: Un petit dans Une espèce de cubicle enfin, qui n'ose pas trop dire les choses parce qu'il ouais. ne sait pas trop à qui il parle et qui dit les choses à moitié. Mais comme tu dis, Billy, il sent qu'il y a quelque chose, en fait. Ouais. Il, il sent qu'il a envie d'en dire plus, il sent qu'il en sait plus qu'il en...
0: Voilà, il non. remarque l'altérité avant même de comprendre euh, quelle est l'idée. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de vous dire quand vous êtes dans une impasse stratégique, on écoute les opinions minoritaires, on écoute les signaux faibles. Et la troisième chose qu'on fait, qui est extrêmement importante, et ça, il ne va le faire pas qu'avec Peter, il va le faire avec tout le monde, c'est on se bat pour, non pas pour les avantages des, des gens, enfin oui. pour leur force, basiquement, mais pour leurs avantages cachés. Mm -hmm. Et ce qui est assez intéressant dans le film, c'est qu'au fil du film, d'abord enfin pour Peter, puis ensuite avec, avec tous les autres, joueur. il va vraiment chercher. Par exemple, il y a un ancien qui s'appelle Justice, là, qui est un ancien, est très, ancien grand, très,
1: très grand joueur. Une
0: ancienne star, ouais. Mm -hmm. Et donc, ils lui disent, à un moment donné, il lui dit Mais moi, je t'ai pas acheté pour le joueur que tu étais. Je t'ai acheté pour le joueur que tu es devenu. Et le joueur que tu es devenu.
1: C'est pas un grand joueur. C'est
0: par contre un joueur très expérimenté
1: et il faut céder les jeunes et tout Exactement. Ça. Et c'est un joueur qui peut nous apporter des choses. Ouais. De la même manière qu'en tant que GM, donc Billy lui dit euh, Je peux te donner un peu une dernière lumière dans ta carrière, ouais. mais j'ai pas besoin de toi pour les 7 millions que tu as eu dans ton dernier contrat. Juste, on a des jeunes. Il faut, comme tu dis, que mmh. quelqu'un les coach, que quelqu'un les, les entraîne et leur mette un peu du plomb dans la tête. Et c'est ça qu'on va chercher chez toi. Ouais, c'est un peu ce truc-là qui va chercher dans plein de joueurs tu vois le mec qui lance bizarre là. Ouais. là Ok il lance bizarre Mais en fait il a quelque chose Statistiquement qui aide à l'équipe L'autre qui est
0: blessé Il lui dit mais en fait On va pas t'utiliser Là où ta blessure est gênante On va te changer de poste mm -hmm. Et on va te marcher Donc après à chaque fois Cette idée de l'avantage caché C'est intéressant Et moi en management Je suis très sensible à ça Parce que je trouve que Très souvent, maintenant, il y a quand même pas mal de managers qui ont un management un peu positif, mmh. mais très souvent, on, et c'est très bien, mais très souvent, on résume ou on caricature un peu les gens avec une force totalement évidente mmh. euh, et qui, généralement, du coup, se passe de...
1: Enfin, manque beaucoup de subtilité. De subtilité voilà. Exactement. L'exemple dont on l'avait discuté, c'était un peu dire de quelqu'un qu'il est énergique. Mmh. OK Bon, ça veut tout et rien dire, on peut ouais. tout mettre derrière et on ne comprend pas la subtilité de ce que ça peut apporter, mmh. bah, aller chercher justement ces petits avantages cachés, c'est un peu de la même manière, sortir du cadre, penser un peu out of the box comme on dit, et ça lui permet d'aller chercher des petits avantages, des, des petits talents en fait, les, les talents cachés comme tu les appelles.
0: Oui exactement, les avantages cachés, et pour moi il y a un truc qui est, qui est assez intéressant après dans le management vraiment one to one, c'est qu'on voit que euh, Billy et Peter ensuite ils vont chercher les avantages cachés des gens et ils vont essayer de les révéler aux gens eux-mêmes parce mm -hmm. qu'en fait ces avantages cachés la société la pression sociale fait que non seulement on regarde pas les gens par travers ça mm -hmm. mais en plus euh, on arrive les gens arrivent à s'auto-convaincre
1: que c'est que ça n'existe pas ouais, on,
0: parle de, on parle de on de justice le l'ancien grand joueur il est toujours convaincu que c'est un ancien grand joueur pour la pour le marketing Exactement. sur le stade on a mis sa tête à lui parce qu'il est mm -hmm. très connu ouais mais gars c'est pour vendre des maillots mec hein.
1: c'est ça c'est pour mais, <rire> mais c'est pas, pas parce que tu un bon joueur ami. en fait c'est clair en fait non c'est même plus intéressant que ça j'aime beaucoup cette idée c'est que les joueurs le savent pas soit parce qu'on ne leur a pas permis de le mettre en avant, enfin je veux dire, Justice il a genre 38 ans, forcément tu as de l'expérience, c'est mm. logique, sauf que personne ne s'est jamais appuyé dessus, personne ne t'a jamais demandé, mm. donc tu fais pas attention. Le joueur qui est blessé, qui est joué par Chris Pratt, là. Bah, le fait qu'il puisse aller souvent sur les, enfin, sur la base, donc c'est comme c'est un truc au baseball. En gros, il y a quelque chose qui fait très bien. Tout le monde sait qu'il le fait très bien, juste personne ne lui a jamais demandé de le faire, personne ne lui a jamais posé la question, personne ne s'est jamais intéressé à ça parce qu'il a d'autres choses, ou alors qu'il se blesse tout le temps. Donc c'est des petits trucs qui peuvent être utiles à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une scène aussi intéressante comme ça entre Billy et, enfin, entre Billy et Peter, donc le coach et le, le enfin, son assistant. Où où il, lui dit, ouais, voilà, il lui dit, euh, mais ça, en fait, dans quelques temps, tout le monde le voudra. Donc, si on ne se presse pas de l'avoir maintenant, quelqu'un va se rendre compte du talent caché qu'il a ou de l'avantage caché qu'il peut, qu peut nous offrir et on se fera siffler parce qu'on a moins d'argent que les autres. Ouais. C'est aussi l'intérêt d'aller plus vite.
0: Et c'est ça qui est vraiment, moi, je trouve vraiment intéressant dans le stratège, c'est que c'est une leçon de comment est-ce que je fais avancer une idée un peu novatrice mm -hmm. Euh, dans un collectif qui, a priori, y est euh, réfractaire, mmh. pour des raisons qu'on peut comprendre. Et dans cette leçon, ce que nous dit euh, le film, c'est ne faites pas des choses trop faciles, ne faites pas de, des espèces de trucs euh, un peu démagogues. Euh, là, mmh. Mettez votre idée et allez chercher à l'exprimer la, dans l'action, à travers les avantages cachés des gens, et ça peut faire des choses qui sont, euh, qui sont vraiment différentes.
1: Carrément, et je reprends un point dont tu as un peu parlé tout à l'heure, quand il essaye justement de faire bouger les gens hors du cadre et de faire accepter son idée sa nouvelle vision, un des trucs qu'il aurait peut-être pu un peu mieux faire, et d'ailleurs, il le dit texto dans le film, c'est de mieux embarquer les gens. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la première, euh, du premier clash qu'il a donc, avec un, un de ses collaborateurs, où le mec lui dit euh, ça fait 25 ans que je suis là. Et en fait, Billy lui impose la décision. Il lui dit ouais. écoute, euh, je vais pas te virer. Bon, le mec l'insulte et il finit par le virer quand même. Mais directement, il va au conflit. Là où avec son assistant, avec Peter, ils ont eu vraiment une bonne discussion. Dès le départ, il l'a embarqué et c'est aussi pour ça que Peter s'est senti soutenu. Il savait qu'il y avait du soutien et donc il est prêt à aller au bout de son idée. La différence avec le coach, d'ailleurs, ah, c'est un sûr, peu ça sûr. aussi, c'est qu'il n'a pas réussi à l'engager, parce qu'il s'est directement dit :« Je vais obliger. C'est ma, ma décision, ma logique. Je vais te forcer. Tu feras comme tu veux. » Alors que s'ils avaient réussi à trouver un terrain d'entente avec le coach plus rapidement, ça aurait marché plus vite. Le coach aurait mieux compris l'idée. Il se serait moins, en fait, il serait moins resté dans la réticence au changement, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a des tas d'exemples. Là, on a pris pas mal d'exemples entre Nokia, euh, oui. Kodak, tout ça d'entreprises qui n'ont pas réussi à faire ça. Il y a des tas d'exemples d'entreprises qui ont, ont réussi. réussi à faire ça. Il y en a dans le sport. Hein, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le Barça de Cruyff, par exemple, tu vois, des choses comme ça, où vraiment, on a... On, alors, bien, il y a un grand joueur, mais ils font vraiment une, une manière de jouer qui est très différente. Mais il y en a dans l'entreprise aussi. Je pense qu'une une des grandes raisons du succès de Toyota, par exemple, c'est d'avoir systématiquement construit leur succès sur leur forces mm. et en, en étant capable toujours euh, d'impliquer les gens de façon subtile et habile mmh. dans la façon de faire ça. Mmh. Et, et, et Toyota, c'est quand même une, un succès extraordinaire, d'une petite entreprise mmh. des années 70, devenue numéro un mondial dans les années 2000 sur un marché le plus concurrentiel de la planète. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Ça, je pense qu'ils n'ont pas vu le film, du coup. Ils avaient, ils avaient réussi avant. Non, mais c'est pas étonnant euh, que ce soit une entreprise japonaise, d'ailleurs. Mais il y, y a un truc comme ça, euh, moi, je trouve qu'on va retrouver dans les, les très, très grands succès.
1: Euh. Complètement. Et puis même pour citer un dernier le plus évident, mais tu parlais tout à l'heure de Nokia, bah, tu fais la contrepartie, tu as Apple aussi qui, du coup, a osé un peu faire ces trucs là, de penser mmh. hors du cadre, de penser à autre chose et de continuer dans son idée. Je pense que le succès parle un peu de
0: lui-même. Ouais, oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et le Apple de l'époque parce que le Apple d'aujourd'hui, il est vraiment dans le cadre tout le temps. C'est clair, Et mais c'est vraiment le Apple, au niveau de la… Ouais. Et ce que je dis souvent, moi, à mes clients qui disent oh, « on devrait faire une enquête pour voir ce que veulent les clients », je leur dis « attends les mecs, euh, si vous aviez fait une enquête… Euh, » auprès des clients de Nokia, quel téléphone ils veulent, ils n'auraient jamais oui, décrit l'iPhone. Ils auraient décrit un Nokia. Ils auraient décrit un, un Nokia mieux. Un peu plus, voilà, voilà c'est ça. Un Nokia en mieux et pas un iPhone. Donc, il y a un moment donné où sortir du cadre, oui. ça ne peut pas se faire. En prenant l'opinion majoritaire. En prenant l'opinion majoritaire, c'est pas possible.
1: Il y a des moments où il faut sortir du cadre quand tu vois bien que la solution classique ou habituelle, ouais. en fait, elle te fait aller dans le mur ou alors qu'elle te permet pas de sortir du problème. Quoi.
0: Je pense qu'on a dit l'essentiel de ce qu'on pouvait dire, je sur pense, ce film, je le pense. stratège.
1: Allez le voir, parce que c'est vraiment un très bon film.
0: Allez le voir, euh, mettez des pouces bleus euh, au film si vous voulez, à la ah, vidéo, c'est obligé. Commentez, partagez, dites-nous s'il y a d'autres films où vous avez l'impression que le management euh, est, euh, est tout à fait central, il y en a des dizaines, mais si vous voulez qu'on en prenne un plutôt qu'un autre, avec grand plaisir, on, on ira dessus, de sport ou pas de sport. De sport ou pas
1: de sport, tant que le
0: film est bon. Et évidemment, commentez, partagez, ça nous aidera aussi euh, à avoir des invités sur les autres vidéos Et à continuer à développer la chaîne. Et à
1: continuer à faire des tables rondes avec toi.
0: Merci Samir. Merci Pat.